0: Immofunk Golisch Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Helmut Golisch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder ein spannendes Immobilienthema für Sie vorbereitet. Vermietung von möblierten Wohnungen. Was hat das für Vorteile? Was gibt es da für Nachteile? Das wollen wir heute beleuchten. Und da begrüßen wir Sie recht herzlich zu Immofunk Gohlich Immobilien mit unserem Experten Helmut Gohlich. Hallo Herr Gohlich, schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, hallo. Wir wollen heute über das Thema... Vermietung von möblierten Wohnungen sprechen. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, aber es ist eine persönliche Einschätzung, dass dieses Thema erst vor ein paar Jahren Fahrt aufgenommen hat. Dass das irgendwie ja auch eine ganz gute Investmentstrategie ist. Mir fällt einfach persönlich auf, ich sehe so Angebote häufiger inzwischen, dass möblierte Wohnungen angeboten werden. Herr Gohlich, wie ist da Ihr Gefühl? Ist das wirklich eine Sache, die jetzt ein bisschen moderner ist, ein bisschen neuer ist? Oder kennen wir das schon seit 20
1: Jahren? Ja, das haben Sie vollkommen richtig erkannt. Das hat in letzter Zeit immer mehr zugenommen. Das hat verschiedene Gründe. Ich denke, man muss mal grundsätzlich unterscheiden. Es gibt da die verschiedenen Arten. Es gibt die, die normale Wohnung, die möbliert wird und einfach an eine bestimmte Klientel anspricht. Und dann gibt es im Gegenzug die, Ich nenne es mal Ferienvermietung, Ferienwohnungsvermietung oder Airbnb-Business, wie man heutzutage sagt. Ich glaube, da muss man differenzieren, aber in beiden Bereichen gibt es sehr hohe Nachfrage. Ich glaube, den Bereich ähm, Ferienimmobilie, vielleicht auch im
0: Ausland, ist natürlich etwas, was äh, vielleicht auch nochmal in einem gesonderten Podcast äh, ja, besprochen werden sollte. Reden wir heute mal ähm, ja, hauptsächlich über, über eine Kapitalanlage, ne, eine möblierte Wohnung zu vermieten. Da gibt es ja scheinbar ein paar Vorteile, sonst würden die Leute das ja nicht machen. Ne? Ähm, fangen wir mal erstmal damit an. Wie hoch ist denn der Markt oder wie groß ist der Markt überhaupt? Wie, wie hoch ist die
1: Nachfrage nach möblierten Wohnungen? Also die Nachfrage ist sehr groß. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt genau messen kann oder soll, aber es sind, also es, wir haben ja hier in Augsburg und generell in, in der Umgebung im Großraum München in allen Mietbereichen eine hohe Nachfrage. Und ich glaube, man muss überlegen, warum macht der Vermieter das? Ich glaube, da ist ein großes Thema, dass es in den Mietgesetzen immer stärkere Regulierungen gibt. Und was Mietpreisbremse, solche Themen anbelangt. Und da hat man mit der möblierten Vermietung einfach mehr Möglichkeiten, man kann die Miete, man kann jetzt auch nicht, wenn eine Mietbegrenzung da ist, die jetzt beliebig erhöhen, aber man kann einfach einen gewissen Prozentsatz von der Möblierung auf die Miete umschlagen. Aber ich glaube, den Leuten geht es mehr darum, dass sie einfach auch besseren Zugriff auf die Wohnung haben. Also es ist ja jetzt bei der normalen Vermietung untersagt, dass ein Vermieter jederzeit, früher konnte einfach einmal im Jahr ohne Grund seine Wohnung besichtigen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und ich sage mal, bei der möblierten Vermietung ist es so, dass die die, die Mieter oder die Bewohner einfach von sich aus ja nur für einen bestimmten Zeitraum mieten, also für ein halbes Jahr, für ein Dreivierteljahr oder vielleicht auch mal für ein Jahr. Und dann hat man danach immer wieder Zugriff auf die Wohnung, kann sie sehen, kann die Miete anpassen, man kann sich überlegen, ob ich die Wohnung verkaufen will, man ist da einfach flexibler. Und das ist ein ganz großes Motiv bei der möblierten Vermietung. Also ich spreche jetzt nicht von der Ferienvermietung, sondern von einfach eine normale Wohnung einrichten und vermieten. Die große Unterscheidung bei einer möblierten Wohnung zu einer unmöblierten sind logischerweise Möbel,
0: die, die drin sind. Einfach nochmal, auch wenn es jetzt vielleicht eine banale Frage ist, müssen wir uns das wirklich so vorstellen, dass in einer möblierten Wohnung alles drin ist, vom Fernseher bis zur Zahnbürste, ich übertreibe jetzt, aber wo, wie sieht so eine möblierte Wohnung überhaupt aus?
1: Genau, also das ist, ich sag mal, wie man es kennt von der klassischen Ferienwohnung, das geht zu Bettwäsche, Besteck, Töpfe, Toaster. Also es gibt da den Begriff Löffelfertig, habe ich gehört. Also das ist wirklich alles mit drin und äh, das sollte dann auch dabei sein. Das, ich sag mal, in, in anderen Ländern ist das ja auch schon üblich, wir haben viele Leute, wenn die aus Amerika mal kommen oder aus, auch aus dem europäischen Bereich, die, die suchen nach möblierten Wohnungen, weil die das gar nicht anders kennen. Das ist nur, ich sag mal, bei uns in Deutschland war das Novum vor 10, 15 Jahren, dass man gesagt hat, wir vermieten jetzt mit Einbauküche. Und, aber das ist längst Standard und viele Leute, gerade die Auswärtigen, die, die sind hier für einen gewissen Zeitraum und die, die wollen sich dann nicht jedes Mal neu einrichten, sondern sagen, ich will eine schicke Wohnung, da kann ich einziehen und dann, äh, wenn ich fertig bin, kann ich wieder, wieder gehen. Ja, also ich hab, ich, wir haben selber Freunde, die leben in München in so einer Wohnung. Die kommen ursprünglich aus Seattle, waren jetzt eine Zeit lang in Shanghai und haben jetzt einen, ist jetzt beruflich in München für drei Jahre. Und da haben sie jetzt eine schicke Wohnung in der Maxvorstadt äh, möbliert, gemietet. Als Investor äh,
0: habe ich natürlich einfach mehr Kosten, das muss man klar sagen. Ich muss eine Wohnung möblieren und... Dann wahrscheinlich nicht mit Sperrmüllmöbeln, sondern es muss ja auch dann ein bisschen was hermachen. Ich sage mal vom Bereich Homestaging kennen wir das ja auch, dass es auch einfach viel ausmacht, wie eine Wohnung möbliert ist. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel mehr kann ich denn da verdienen? Ist das wirklich so dramatisch, dass sich der ganze Aufwand
1: lohnt? Gut, es gibt da so einen, so einen Richtwert, der liegt bei 2% des Möbelwerts pro Monat. Und es gibt aber keine Regeln, wie das genau erfasst werden muss. Also das heißt Zeitwert, also, aber ungefähr 2% von dem, von dem Möbelwert. Und ich, das rechnet sich dann schon. Ne? Ja, machen wir mal eine einfache Rechnung. Also ich investiere jetzt
0: 20.000 Euro in, in Möbel, in meine 100 Quadratmeter. Wohnung, Nummer als Beispiel, 20.000 Euro, dann sind 2% 40 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, 400, heißt 400 Euro. 400 Euro, stimmt, falsch gerechnet, sehr gut. <lacht> heißt äh, 400 Euro schlage ich monatlich auf die Miete drauf, die normalerweise, sagen wir mal, bei 1.000 Euro wäre, dann berechne ich 1.400 Euro. Genau. Aber dann ist es ja, weil also wenn ich sage 2%, heißt nach 50 Monaten, ist im Grunde, im Grunde die Möbel abbezahlt, da reden wir von knapp vier Jahren, das kann sich ja schon rentieren, ne? weil.
1: Heißt ja nicht, dass die dann wertlos sind. Nach auf jeden Jahr. Fall, ja. Ich meine, ich denke, man, wird, man muss damit leben, dass mal einfach ein, ein Verschleiß da ist, dass man auch mal was ersetzen muss. Oder im Ferienvermietungsbereich, da geht auch mal der Löffel oder eine Gabel verloren. Aber das, äh, das muss man da irgendwo mit, mit einkalkulieren. Aber das rechnet sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es geht eben auch einfach um die Flexibilität, dass, dass man einfach nicht diese... Diese langfristige, also viele Vermieter wollen ja das langfristige Mieten, weil sie sagen, ah ich habe eine Wohnung, die ist gut vermietet und die will meine Ruhe. Das ist ja in Ordnung, aber es gibt eben auch andere Menschen, die sagen, nein, ich möchte einfach flexibler sein, möchte einfach äh, verschiedene Optionen haben und da ist das, ist das eine, gute, eine gute Alternative.
0: Ja, ich überlege gerade, für wen das im Grunde der, der richtige Schritt ist, also für welche Art von Vermieter das der richtige Schritt ist. Also ich kenne das ja, sagen wir mal, nur ähm, von... Ich studiere ein Jahr im Ausland, möchte auch meine Wohnung behalten und vermiete halt meine Wohnung möbliert. Ich sag mal, daher kennt man diesen, diesen Fall, glaube ich. Ich, ich persönlich kenne ihn daher. Jetzt überlege ich mir, wenn ich jetzt selbst Immobilieninvestor bin, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Weil ja, diese Fluktuation natürlich auch bedeutet, ich habe vielleicht einen Leerstand zwischendurch. Ja, also, also ich finde es interessant, aber so richtig
1: holt es mich noch nicht ab. Wo, wo sind da die genauen Vorteile? Gut, das, das liegt jetzt natürlich am Investor. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand seine erste Wohnung kauft als Kapitalanlage zur, zur Vermietung, dem würde ich es jetzt auch nicht empfehlen. Also man sollte vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mitbringen und es stellt sich natürlich die Frage, ich sage jetzt mal, wenn jemand Rentner ist und er kann das leisten und er will das leisten, dann kann er das machen. Also es steckt natürlich schon mehr Aufwand dahinter. Es gibt aber Agenturen, die das für einen machen und es ist so, dass der Ertrag einfach doch deutlich höher ist, wie bei der normalen Vermietung, trotz den, trotz den äh, Dienstleistungen, die man hat. Also auch im normalen Bereich und wenn man die Ferien, wenn man dann kommen wir vielleicht nachher noch dazu, auf die Ferienvermietung, da ist es dann nochmal um ein Vielfaches höher. Also das ist einfach die, die Rendite höher und die Flexibilität, die ich mit meinem Eigentum habe. Diese 100 Quadratmeter
0: und 20.000 Euro,
1: die ich gerade eben mal so aus der Luft gegriffen habe, sind das realistische Zahlen? Bin ich da weit drüber, weit runter? Na gut, es kommt wie immer darauf an, man kann Wohnungen für 5.000 Euro bei IKEA einrichten. Da kriege ich aber dann eher die, das ist dann eher so für die Monteurszimmer. Wenn ich mehr Geld verdienen will, dann sollte man hochwertig investieren. Also ich betreibe selber zwei Ferienwohnungen. Und da haben wir alles hochwertig eingerichtet, da sind der Wasserkocher, der Toaster, alles von WMF und auch das Besteck und das liest man dann auch regelmäßig in den Bewertungen und da sind die Leute dann auch bereit, dann mehr Geld dafür zu bezahlen. Aber ich sage jetzt einmal, ich habe so ein ein Studio-Apartment, das ist dann ohne Küche ungefähr 10.000 Euro, die Küche nochmal 5 und ich würde dann sagen für jeden weiteren Raum nochmal 5.000 Euro. Also mit den 20.000 für, für 100 Quadratmeter kann man es sicher machen, aber äh, wenn man ein bisschen mehr reinsteckt, dann, dann hat man es einfach noch schöner. Und man muss sie abheben, weil viele, für, die, die meisten gehen den Weg zu Ikea, machen den Wagen voll, tun alles rein und in der Präsentation haben sie aber dann die gleiche Wohnung wie alle anderen. Und ich habe da andere Einkaufsquellen und dann schauen die Dinge einfach anders und moderner aus und die Leute kommen gerne zu, zu mir in die Wohnung.
0: Welche, welche Art von Mieter zieht denn in eine möblierte Wohnung? Was
1: gibt's da so für, was? wie ist das Klientel? Also da gibt es eine ganze Menge von Klientel. Die, also das Klassische ist der, der Wochenpendler. Es gibt viele Leute, die einfach unter der Woche an einem bestimmten Standort sind, am Wochenende bei der Familie zu Hause. Die haben halt den Vorteil in der Wohnung gegenüber dem Hotel, dass sie halt ihre privaten Sachen dort lassen können. Und es sind viele Leute, die einfach auch nicht dauerhaft im Hotel wohnen wollen, weil sie sagen, ich will nicht jeden Tag zum Essen gehen, ich will mal eben auch selber was machen können, was kochen können, Kleinigkeit. Und das ist also eine große Zielgruppe. Dann gibt es so die die Projektentwickler, die einfach für einen gewissen Zeitraum da sind. Gibt es viele im Baubereich, wenn große Baumaßnahmen da sind oder auch im technischen Bereich. Die sind da für ein halbes, dreiviertel Jahr. Meistens dauern die Projekte dann doch länger wie erwartet und dann verlängern sie nochmal. Und das sind so Zeiträume ab einem halben Jahr bis zu eineinhalb, zwei Jahren. Also das ist so ein ein Publikum. Dann natürlich auch der studentische Bereich, der ja auch möbliert äh, wohnt. Also kann ja im Studentenheim sein, aber kann ja auch in einer normalen Eigentumswohnung sein. Und dann bei bei der Ferienwohnungsvermietung, da sind es auch Geschäftsleute die einfach Stadt, Hotel in die Wohnung gehen und äh, natürlich Touristen. Und ähm, die Abrechnung,
0: ähm, ist die wie bei einer normalen Mietwohnung oder ist die nochmal anders
1: äh, aufgrund der Möbel? Genau, also das ist der große Vorteil auch. Man muss diese diese Jahresabrechnung nicht machen. Man kann die Nebenkosten pauschalieren. Äh, Das heißt, man hat einen Pauschalbetrag. Klar, das war jetzt in der Vergangenheit immer sehr gut, als jetzt diese Energiewende kam hat es natürlich bei dem einen oder anderen dann den Ertrag geschmälert, äh, aber da ist mal weniger Aufwand mit der Abrechnung. Also ich selber habe bei der äh, empfehle bei den Verträgen, wo man die normale Vermietung macht, dass man so ein Passus reinbaut, dass man sagt, wenn wenn der Verbrauch 15 Prozent oder 10 Prozent, 15 Prozent über dem Durchschnittsverbrauch der letzten zwei Jahre war, dass man dann anpassen könnte. Einfach so eine kleine Sicherheit, damit man äh, damit man da nicht jemand drin hat, der einfach sagt, ich, ich mache das Fenster auf und drehe die Heizung voll auf, dass man da einfach so ein bisschen zum Sparen anregt. Aber prinzipiell ist es einfacher. Klar, man muss es natürlich auch genau kalkulieren. Und gut, was unvorhergesehen ist, kann jetzt immer kommen. Äh, da haben jetzt natürlich, da ist man jetzt natürlich im Nachteil, wenn jetzt der, der, die Energiepreise jetzt so stark gestiegen sind und man hat die Pauschale.
0: Ist ich sehr relativ häufig auch online nochmal so so ein Upgrade von diesen möblierten Wohnungen ähm, und zwar so eine Art Flatrate-Wohnen, wo wirklich alles mit drin ist, dann Telefon, Internet äh, von A bis Z und ich habe das Gefühl, dass die Mietpreise extrem hoch sind. Also hier, keine Ahnung, 40, 40, 45 Euro den Quadratmeter teilweise, ähm, so nehme ich es zumindest wahr. Gibt es dafür denn einen Markt tatsächlich, also Scheinbar wird es ja was
1: was geben. Wie sehen Sie das? Wie ist das in Augsburg? Also, da gibt es tatsächlich einen Markt. Also, wir haben ja auch, also, es empfiehlt sich schon, dass man Internet und solche Dinge mit anbietet. Also, das ist, die die Leute wollen sich heute um nichts mehr kümmern. Das heißt, die kommen in die fremde Stadt, aus welchem Grund auch immer, und können mit ihrem Koffer kommen und ziehen da ein und und es funktioniert alles. Und das ist ja genau der große große Vorteil von dem möblierten Wohnen. Und weil er eben nicht, wenn er ein halbes Jahr da ist, zur Telekom gehen muss und einen Internetanschluss und wenn er wieder geht, muss er wieder kündigen und dann hat er wieder Kündigungsfristen. Also das sind ja all diese Themen. Die Preisgestaltung ist in dem Bereich, also ich sag mal, das ist unreguliert, auch wenn es letztendlich Regeln gibt im Vermietungsbereich, aber da wird einfach nach Angebot und Nachfrage gehandelt und auch bezahlt. Weil es immer Man muss immer den, den Hotelvergleich nehmen. Äh, wenn jemand einen Monat im Hotel ist, nicht, bei uns in Augsburg kosten die Hotels nicht, 120, 130, 150 Euro die Nacht. Und wenn sie da mal einen ganzen Monat da sind, dann ist es halt in der Wohnung dann doch deutlich günstiger. Oft wird es natürlich dann auch von den Firmen bezahlt. Die haben da jetzt keinen kein Schmerz damit. Und manchmal müssen, dann gehen dann auch zwei Kollegen in eine Wohnung, also je nachdem, wie die Teams aufgebaut sind. Also da gibt es in allen Bereichen. Äh, große Nachfragen. Also ich wie, wie, se-
0: wie sehen da so Mietverträge aus? Sind die dann monatlich, quartalsweise, jährlich?
1: Also es ist so, dass der Mietvertrag, also man hat ja die gesetzliche Kündigungsfrist von drei, also es ist ein normaler, unbefristeter Mietvertrag. Und die Kündigungsfrist bei uns in Deutschland sind, hat drei Monate, das heißt theoretisch könnte nach drei Monaten rausgehen. Und es sollte halt über sechs Monate sein, weil man sonst in der Kurzzeitvermietung ist. Also wenn man vorsätzlich immer kürzer vermietet wie sechs Monate, dann ist man in der Kurzzeitvermietung. Das hat dann steuerrechtliche Auswirkungen. Aber ansonsten sind es unbefristete Verträge. Und mit der, mit der Kündigungsfrist die kann man dann auch kürzer vereinbaren. Ich möchte noch mal kurz auf das, auf das Interieur zu sprechen kommen. Ähm
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, okay, mit ein bisschen hochwertiger bedeutet bessere Bewertung, gerade bei der Ferienvermietung. Aber wenn ich jetzt über eine möblierte Wohnung ganz normal zur Vermietung spreche und wir bei diesen 2% bleiben, dann kann es sich ja wirklich schon rechnen, da auch wirklich richtig hochwertige, vielleicht auch wertstabile Möbel reinzubekommen, weil da habe ich ja schon eine ordentliche Rendite auf die ganze Nummer. Also beeinflusst das den den Preis? Also kann ich jetzt wirklich sagen, ich habe da goldene Wasserhähne und dementsprechend verlange ich für meine 40 Quadratmeter Wohnung zweieinhalbtausend Euro, äh, weil ja mich das insgesamt 100.000 Euro gekostet hat. Ist das Kann man das so einfach
1: rechnen? Gut, der goldene Wasserhahn, der ist ja jetzt nicht Einrichtung, der ist ja quasi mit der Wohnung verbaut, der würde da jetzt nicht mitzählen. Äh ich denke, es darf nicht zu extrem sein. Also man muss sich dann schon dem Markt anpassen. Und ich, ich glaube, die Kunst ist, dass es schick ausschaut und hochwertig ist. Und das Hochwertige ist am eigenen Interesse, weil wenn ich jetzt da eine, nehmen wir mal die Küche, wenn ich da eine ganz günstige Küche einbaue und nach, nach einem zweiten Jahr, da hängen dann die Türen schief, dann, dann habe ich auch keine Freude dran. Und, oder auch wenn ich jetzt einen billigen Sessel kaufe oder billige Matratze. Also einfach hochwertige Dinge kaufen, dann halten die auch lange und dann wertschätzen die Leute das. Das ist ja auch das Thema, ich mache ja viel im Neubaubereich und auch in der Neubauvermietung. Wir kriegen einfach im Neubau immer die besseren Mieter, weil sie einfach mehr Geld haben, bereit sind, mehr auszugeben. Und da gibt es halt, die investieren. Also so wie jemand halt ein hochwertiges Auto kauft, ist jemand bereit, mehr fürs Wohnen auszugeben. Und die zahlen dann eben diesen Tick mehr damit sie eben das Schöne haben. Man muss ja davon ausgehen, dass wenn jemand selber sehr schön wohnt und er ist dann woanders untergebracht, dann will er ja da auch schön wohnen. Also ich bin zum Beispiel so, wenn ich, jetzt im, wenn ich jetzt in eine Ferienwohnung gehen würde, zu Hause haben wir eine Spülmaschine und die benutzen wir regelmäßig und wenn ich dann im Urlaub bin, dann möchte ich nicht mit der Hand spülen. Und ich glaube, das ist so der Anspruch, den ja die meisten Leute haben Und auch wenn jetzt jemand auf Geschäftsreise ist.
0: Ja, macht, macht Sinn. Jetzt haben Sie gerade eben auch diese kleinen Details angesprochen, wie den Toaster und den Wasserkocher. Ähm, da fand ich sehr schöne Hinweise. Ähm, Gibt es da, da noch ein paar Geheimtipps, die Sie uns so mitgeben können? Was sind so Details, auf die man achten sollte, wenn man sowas macht?
1: Also was jetzt heutzutage ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwo eine kleine Schreibtischecke hat, weil viele Leute dann eben von diesem von dieser Unterkunft aus arbeiten. Viele mieten das auch an. Also Während Corona war das so, da hatten wir Leute, die haben diese Ferienwohnungen gemietet, um dort zu arbeiten, damit sie einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. Und also Schreibtisch würde ich heute immer empfehlen, wenn man die Businesskunden anspricht. Wenn ich jetzt eine reine, ich habe eine Wohnung in Augsburg in der Altstadt, da haben wir mehr Tourismus, also mehr Ferien, also Touristen. Da ist jetzt der Schreibtisch nicht so wichtig, aber sobald man außerhalb vom Zentrum ist, da würde ich auf jeden Fall einen Schreibtisch empfehlen. Top-WLAN ist wichtig, glaube ich, heute für jeden. Wir haben Fernseher drin mit Netflix-Account. Und also man kann wirklich kommen, Koffer auspacken, einziehen. Das ist, ich habe einen Betreiber, der das macht. Der legt die Handtücher aufs, aufs Bett. Und da sind noch ein paar Gummibärchen dabei. Der hat dann da noch selber so eine kleine Promotion. Da gibt es also Tee und Kaffee. und also die, Unser Ziel ist bei der Ferienvermittlung, dass sie die Leute wirklich zu Hause fühlen. Und die kommen dann, viele kommen ja immer wieder und ich sag mal am Anfang äh, sind die Aktivitäten über die klassischen Plattformen wie Airbnb oder Booking äh, mit dem Ziel, sie dann später über Direktbuchungen dann zu bekommen, um letztendlich dann auch die Gebühren und die Themen äh, zu reduzieren. Und das ist dann schon, also dieser Ferienvermietungsbereich, das ist dann schon sehr lukrativ im Vergleich zu der normalen Vermietung, das muss man schon sagen.
0: Würde ich gleich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, Thema Ferienvermietung. Ähm, Noch eine Abschlussfrage äh, zu der möblierten, vermieteten Wohnung. Jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt geht natürlich in einem Haushalt auch gerne mal was kaputt. Wir hatten es gerade eben schon mal ganz kurz angerissen. Wie, wie gehe ich damit um? Wer haftet da? Wer, muss, wer bezahlt das? Gibt es da Versicherungen? Macht das der Mieter? Macht das der Vermieter? Wie sieht das mit
1: Schäden in der, an der Einrichtung aus? Also es ist halt empfehlenswert, dass der, dass der Mieter Haftpflichtversicherung hat. Ist ja so. Man kann den nicht zwingen, das zu machen, aber man kann ihn fragen, ob er eine hat. Und wenn er eine hat, dann ist das ja schon mal ganz gut. Die bezahlt dann den Schaden, wenn er was kaputt macht. Und ansonsten, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass jetzt eigentlich noch nie was kaputt gegangen ist. Und, aber der Haftpflichtversicherung wäre der Weg. Und man weiß ja auch, mit wem was zu tun hat. Also man kann das ja dann im Zweifel auch einfordern. Ja. Und wenn man die Ferienvermietung macht über die Plattformen, die haben, die haben dann schon auch eine Versicherung über Airbnb. Inwieweit die dann wirklich zahlen, wenn was ist, das wie gesagt kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß, wir hatten mal einen Fall, da war mal ein Schlüssel, ist ein Schlüssel verloren gegangen, das haben die dann nicht bezahlt, habe ich dann bezahlt. Aber das sind auch überschaubare Kosten. Also wie gesagt, das sind die Erträge, so dass man da auch mal, wenn da eine kleinere Reparatur ist, das dann schau mit äh, mittragen kann. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Ferienimmobilien. Äh, wo ist da der, der große Unterschied? Wir haben gerade eben schon gehört, irgendwie kurzfristige Vermietung unter sechs Monate steuerrechtlich hat das dann Auswirkungen. Ähm, können Sie uns da mal an die Hand nehmen, wo ist der Unterschied, wenn ich eine
1: Ferienimmobilie vermiete? Genau, also Ferienvermietung also ist Kurzzeitvermietung, das heißt unter sechs Monaten. Das heißt, man braucht erstens eine Nutzungsänderung. Also man ist dann von dem normalen Wohnen weg und braucht bei der Behörde eine Nutzungsänderung. Und die Umsätze sind dann umsatzsteuerpflichtig. Okay, und jetzt
0: haben Sie mehrfach angedeutet, das ist schon relativ lukrativ.
1: Können wir da mal genau, eine Proberechnung ja. aufzeigen? Also ich, ich sage jetzt mal, gut, das hängt natürlich immer von der, von der Auslastung ab und wie das Management ist. Also ich sage jetzt mal, wenn das jemand selber machen will, das ist schon, also man kann da schon viele Prozesse vereinfachen und digitalisieren. Aber das ist schon eine gewisse Zeitaufwand, wenn man das macht. Also es gibt da, gibt da äh, Coaches, also der, der meine Wohnungen betreibt, der Hendrik Kuhlmann, der bietet da Kurse an, damit die Leute das lernen können, wie sie das machen. Und äh, über, über einen Videokurs. Und dann kann man sowas selber betreiben. Und ich selber, ich habe jetzt die Zeit dazu nicht, nebenbei noch die, die Wohnungen zu vermieten und Bettwäsche zu tauschen und zu reinigen. Ich vergebe das und ich würde sagen, jetzt mal zu den normalen, wenn ich jetzt sage, das normale Apartment, da habe ich ja den Vergleich, die eine Wohnung war normal vermietet, dann hat man vom Umsatz her ungefähr so das zweieinhalb bis dreifache.
0: Das ist dann ja schon interessant, ne? wenn
1: es halt gut läuft, ne? Auf Bei jeden Fall, die Auslastung ja. gut sein. Aber ne? wir haben, also ich sage mal, die Auslastungen, die sind sehr gut, wie gesagt, der macht das sehr professionell, also ich er hat ja am Anfang mit dem Gedanken gespielt, das selber zu machen. Also das, da steckt schon viel dahinter. Also ich sage jetzt mal, das Geld, was ich in, in, in den, für den Betreiber investiere, ich glaube, dass der das locker reinholt, weil er einfach mehr Umsatz macht. Da, da wird gearbeitet mit, also man, hat ja, man spricht ja dann von Gästen. Das heißt, wir haben ja eigentlich Tagespreise wie im, wie im Hotel. Und das ist dann auch angepasst an Veranstaltungen vor Ort, wenn man es richtig macht. Das heißt, wenn eine Messe da ist, dann ist halt teurer oder ein Silvester ist teurer. Und desto weiter jemand in der Zukunft bucht, wenn heute jemand in drei, vier Monaten bucht, dann muss er mehr bezahlen, weil dann kommt er ja zum bestimmten Zweck, dann ist er auch bereit, mehr zu bezahlen. Und dafür muss man halt, wenn man mal einen Leerstand, wenn man sagt, okay, heute Nacht, wenn jetzt jemand für heute Wohnung sucht, dann ist die halt günstiger, weil lieber verkaufe ich sie dann günstiger, wie das diese, sie diese leer steht. Also das ist halt wirklich, da ist man so voll in diesem, in diesem Hotel Pricing drin, da gibt es auch Tools dafür, Apps, die das machen und da kann man halt, da, da kann man dann schon einiges rausholen, ja. Spannend, ja. Dass das das so.
0: Also haben wir ein bisschen was gelernt, glaube ich. Also wenn jemand weiß, in drei Monaten möchte ich in Augsburg nächtigen, dann vielleicht nicht jetzt schon in drei Monaten reserviert, sondern vielleicht ein bisschen näher an das Datum ran.
1: Naja, aber er will halt dann natürlich auch die Sicherheit haben, dass er was kriegt und dass er was Schönes kriegt. Und wir haben natürlich schon Zeiten in Augsburg, wo die Hotels ausgebucht waren. Also vor Corona war das auf jeden Fall so. Und da kommen wir jetzt auch wieder hin. Wir haben ja in. Gerade wenn Fußball bei uns in Augsburg ist, da sind oft die Hotels ausgebucht. Was halt noch ein Thema ist, das möchte ich schon sagen, also man muss, ich sage jetzt mal, ich will es dann nicht im einzelnen Mietrecht, ist sehr kompliziert. Also bei der normalen Vermietung, da möchte ich es nicht zu sehr eingehen, das kann man gerne mal privat oder im direkten Gespräch besprechen. Bei der Ferienwohnung muss ein klar sein, das ist ein richtiges Business, was man hat. Das heißt, man kann das schon über Vermietung und Verpachtung dann machen. Aber die, man ist also Umsatzsteuerpflichtig, das heißt man muss monatlich seine Umsatzsteuererklärung machen, man muss von jedem Gast die, die Daten erfassen, wer da wohnt, also es ist schon ein gewisser Aufwand, der da dahinter steckt. Das ist ja nicht so, dass, dass man jetzt nur diesen großen Geldbetrag sehen kann und sagen, okay, ich habe da jetzt in dreifachen an Umsatz, sondern es steckt auch Arbeit dahinter und die muss man halt so organisieren, dass das es dann für einen rechnet. Wie gesagt, ich würde es jetzt zum Anfänger jetzt auch nicht empfehlen. Man muss manchmal auch mal selber einspringen und dann mal irgendwo hingehen, weil der Gast nicht reinkommt oder irgendwie das automatische Öffnungssystem nicht funktioniert. Also es ist, man hat da einfach schon eine Verantwortung und man will ja auch ein, ein schönes Erlebnis bringen. Und, aber es ist so, ich weiß nicht, mir macht das einfach Spaß. Also es ist einfach eine, eine nette, nette Geschichte. Auch das Einrichten, das Möblieren kann Spaß machen. Und man, man braucht, genau das, das wollte ich noch sagen, man braucht also zwingend, man sollte zwingend diese Nutzungsänderung machen. Viele betreiben ihre Wohnungen ohne es ist halt gefährlich. Ne? Wenn dann so eine, so eine Nutzungsverordnung kommt, wie in Augsburg geplant ist, dann ist halt plötzlich das Geschäftsmodell weg. Und ich habe jetzt für meine Wohnungen alle diese Nutzungsänderungen, damit ich weiß, auch wenn da Gesetzesänderungen kommen, dann habe ich Planungssicherheit. Und sowas steigert natürlich auch den Wert der Immobilie. Also man, wenn man jetzt aus Renditeaspekten aspekten sowas dann aufbaut und sagt, ich habe jetzt da eine durchschnittliche Auslastung von so und so viel, dann, und man will die Immobilie mal veräußern, dann kann man da schon äh, über die bessere Rendite dann auch einen höheren Kaufpreis erzielen. Geht das nur für ein gesamtes Haus, die Nutzungsänderung, oder kann ich das auch für eine Eigentumswohnung machen? Das kann man auch für eine Eigentumswohnung machen. Spannend. Also man muss halt immer schauen, wo man die Genehmigung kriegt. Also Eine in Augsburg, die habe ich im hotel Da war das ganz einfach. Und eine in dem Haus, wo unten auch schon ein Gewerbe drin war, aber man kann es theoretisch auch für eine, eigene, eigene, für eine einzelne Eigentumswohnung bekommen. Also, man kann jetzt vom, vom, also, wenn in der Teilungserklärung, das ist da das Entscheidende, wenn da irgendwas drinsteht, dass man es nicht darf, dann darf man es halt nicht. Wenn da explizit nichts drin steht, dann kann man es in der Regel machen, weil man sagt, dass durch diese Art des Wohnens keine höhere Belastung für die Gemeinschaft da ist. Es empfiehlt sich halt da immer mit dem Hausverwalter, sich abzustimmen. Und äh, viele haben halt immer Angst, weil sie immer sagen, ja, da ist ein hoher Wechsel und das sind solche Themen, aber da, also viele Vermieter haben Angst, die wollen das nicht machen, weil sie immer sagen, da ist dann durch diesen Wechsel höherer Verschleiß, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wenn jemand eine Wohnung mietet, um dauerhaft zu wohnen, dann ist der viel öfters in der Wohnung, wie wenn jemand in die Stadt kommt auf eine Messe ist oder zum Arbeiten oder zum Urlaub machen, der ist ja tagsüber den ganzen Tag unterwegs und geht dann eigentlich in der Regel nur zum, zum Schlafen in die Wohnung und vielleicht noch eine Stunde Fernsehen oder die Geschäftsleute, die die Mieten, die Wochenpendler, von denen ich vorhin gesprochen habe, in der Regel arbeiten die sehr viel, die kommen abends heim, manchmal trinken dann vielleicht noch eine Flasche Bier oder ein Glas Wein und, und machen sie eine Kleinigkeit zu essen und gehen dann ins Bett. Also die Angst braucht man nicht haben. Und man, hat bei der und man hat noch den Vorteil, dass die Wohnung nach jedem Gast, der gereinigt wird, was ja der normale Mieter ja auch nicht macht, jeden Tag seine Wohnung oder jeden zweiten Tag seine Wohnung durchputzen. Und das heißt, man hat da immer eine top gepflegte Wohnung, die schön eingerichtet ist und macht Spaß. Ja. Also wenn Sie mal nach Augsburg kommen, dann können Sie gerne mal in einen von meinen äh, Wohnungen übernachten. Da lade ich Sie ein auf eine Nacht. Das hört sich gut an.
0: <lacht> also, liebe Zuhörer, wir haben äh, viele schöne Dinge gelernt. Punkt Nummer eins haben wir gelernt. Ähm, ja, möblierte Wohnungen. Das können so der nächste Schritt sein, wenn man sich schon ein bisschen im Immobiliensektor auskennt. Schritt äh, zwei, wie gesagt, dann ähm, die Ferienimmobilie, Kurzzeitvermietung. Schritt 3 ist wahrscheinlich das Ganze dann im Ausland zu machen. Ähm, und das ist was, ähm, was wir mit Sicherheit äh, in den nächsten Wochen mal besprechen werden. Da freue ich mich sehr drauf, Herr ich Vielen Dank für die tollen Einblicke sehr spannend und ich glaube, den einen oder anderen haben wir überzeugt, vielleicht doch jetzt möblierte Wohnungen zu verbieten. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.